0: Aqui. Foi gente. <risos> Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, estamos. Tá. Eu vou ser bem breve, tá? Eu acho que o professor Everton ele falou bastante assim, todas as questões, então foi muito bem abordado inclusive obrigada, tá certo, por estar contribuindo aí com os nossos alunos, né, e com a gente também, né, um aprendizado de mão dupla. Então, vou falar só alguns pontos, né, mas vou ser bem, bem breve mesmo. É, quando o já falou sobre o tema, né, agricultura familiar, então eu pensei em alguns pontos necessários para a gente abordar essa temática, né, que é tão abundante. E aí, o primeiro ponto que eu pensei foi justamente na questão de reforma agrária, que o professor já colocou, né é, para se ter agricultura familiar acontecendo de forma efetiva é, e a soberania alimentar acontecer, a gente tem que ter um projeto de reforma agrária, um projeto eficiente, né? efetivo, que de fato aconteça, e aí a gente tem vários movimentos que lutam ainda né, por essa reforma agrária pessoas que tombaram como João Pedro Teixeira, Negro Fuba, entre tantos camaradas que acabaram perdendo sua vida, né, é, pela luta desse projeto de reforma agrária, nessa né, essa distribuição de terra para quem nela realmente planta, é, para quem nela gera fruto e esse fruto gera alimento tanto para a cidade quanto para o campo. Um ponto também muito importante é a questão da água, é a distribuição da água, tanto nessas comunidades, sejam comunidades ribeirinhas, quilombolas, assentamentos, acampamentos, né, é, que precisam é, dessa água para a questão do plantio e que muitas vezes elas são impedidas. Eu lembro que em uma viagem para o Rio São Francisco, né, para ver ali o processo de transposição, a gente conheceu uma senhorinha chamada Dona Rosa, e que a transposição passava atrás da casa dessa senhorinha, mas ela não tinha como conseguir né, captar aquela água, ela era impedida, porque hoje a gente ainda tem muito a questão da pistolagem, né, os grandes fazendeiros, eles tomam essa água para si, essa, essa água que é algo público, né? tomam para si e as pessoas ficam impedidas de ter acesso a essa água é, de forma efetiva então eu fiquei bastante assustada quando eu tive o primeiro contato né? tinha acabado de acontecer é, dois assassinatos ao acampamento que a gente ia bastante próximo do, do nosso que a gente estava então tava sempre em, em questão de conflito ali naquela área e conflito pela água a gente tem um conflito pela terra, desde o processo em que o homem ele começa a subverter e se aproveitar da mão de obra de outro homem e se utilizar dela, a gente também vai ter essa modificação, né? o homem ele vai ser utilizado, mas aí a gente vai ter a terra também sendo utilizada, a gente vai ter né, os animais sendo utilizados e também a água sendo capitalizada pelo sistema. Foi, gente? <risos> Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, estamos. Tá. Eu vou ser bem breve, tá? Eu acho que o professor Everton, ele falou bastante, assim, todas as questões. Então, foi muito bem abordado inclusive obrigada, tá certo, por estar contribuindo aí com os nossos alunos, né, e com a gente também, né, um aprendizado de mão dupla. Então, vou falar só alguns pontos, né, mas vou ser bem, bem breve mesmo. É, quando o já falou sobre o tema, né, agricultura familiar, então eu pensei em alguns pontos necessários para a gente abordar essa temática, né, que é tão abundante. E aí, o primeiro ponto que eu pensei foi justamente na questão de reforma agrária, que o professor já colocou, né, é, para se ter agricultura familiar acontecendo de forma efetiva é, e a soberania alimentar acontecer, a gente tem que ter um projeto de reforma agrária, um projeto eficiente, né? efetivo, que de fato aconteça, e aí a gente tem vários movimentos que lutam ainda, né, por essa reforma agrária, pessoas que tombaram, como João Pedro Teixeira, Negro Fuba, entre tantos camaradas que acabaram perdendo sua vida né, é, pela luta desse projeto de reforma agrária, né, essa, essa distribuição de terra para quem nela realmente planta, é, para quem nela gera fruto, e esse fruto gera alimento, tanto para a cidade quanto para o campo. Um ponto também muito importante... É a questão da água, é a distribuição da água, tanto nessas comunidades, sejam comunidades ribeirinhas, quilombolas, assentamentos, acampamentos, né, é, que precisam é, dessa água para a questão do plantio, e que muitas vezes elas são impedidas. Eu lembro que em uma viagem para o Rio São Francisco, né, para ver ali o processo de transposição, a gente conheceu uma senhorinha chamada Dona Rosa, e que a transposição passava atrás da casa dessa senhorinha, mas ela não tinha como conseguir né, captar aquela água, ela era impedida, porque hoje a gente ainda tem muito a questão da pistolagem, né, os grandes fazendeiros, eles tomam essa água para si, essa, essa água que é algo público, né? tomam para si e as pessoas ficam impedidas de ter acesso a essa água é, de forma efetiva. Então, eu fiquei bastante assustada quando eu tive o primeiro contato, né? Tinha acabado de acontecer é, dois assassinatos ao acampamento que a gente ia bastante próximo do, do nosso que a gente estava. Então, estava sempre em, em questão de conflito ali naquela área e conflito pela água. É, a gente tem um conflito pela terra, é, desde o processo em que o homem ele começa a subverter e se aproveitar da mão de obra de outro homem e se utilizar dela, é, a gente também vai ter essa modificação, né? o homem ele vai ser utilizado, mas aí a gente vai ter a terra também sendo utilizada, a gente vai ter né, os animais sendo utilizados e também a água sendo capitalizada pelo sistema também a questão dos bancos de sementes tá gente é aqui na Paraíba a gente tem as sementes da paixão que também são chamadas de sementes crioulas que são guardadas é, por familiares por muito tempo assim por gerações são repassadas então eles fazem esses plantio e hoje a gente tem a organização, né, de encontros para troca dessas sementes. Então, muitas vezes, é, o meu pai ou avô plantavam uma semente, acabou que essa semente se perdeu por algum momento, então eu posso ter contato com outras pessoas que possam ter essa semente, e essa semente, ela, atrai uma, ela traz uma perspectiva de, de vida, né, é, você plantar e você gerar o fruto, gerar alimento é gerar vida e repassar também uma forma de resistência, né? Resistir a é todo um processo que a gente vai ter do capitalismo, né? O capitalismo que é ferrenho, né? Que liga para números e não para a qualidade de vida. Então, ter essas sementes, ter essa distribuição, essa troca de conhecimento é muito importante para a cultura, tanto para a Ibana, mas também para a cultura de outros locais que esse banco de sementes não vai só acontecer aqui, né, ele acontece em vários locais, e aí, é como o professor colocou, ele vai gerar histórias, né, é história, é, é, ele mexe com, com a nossa a, a afetividade, né, é o contato, muitas vezes a gente perdeu aquela semente, é, via no... No, na roça do nosso, dos nossos avós e, e perdemos o contato e hoje conseguimos novamente e podemos replantar essas sementes e gerar mais alimentos. E aí a gente vai ter aqui, por exemplo, é, o plantio muito grande de, de feijões, né? O macassar, por exemplo, vai ser muito plantado aqui na Paraíba. É, terras agricultáveis, ela está logo abaixo aí no, no quadrinho, né? de reforma agrária, porque é, assim que surgiu alguns movimentos agrários, a gente também teve alguns movimentos que vão surgir pelos ruralistas, né? e aí a gente vai ter a união dos ruralistas, que vai dizer que... A reforma agrária ela pode acontecer sim, mas tem que ser em terras do norte. Algumas dessas terras são terras que não eram terras consideráveis agricultáveis. Então, como o trabalhador ele vai conseguir né, plantar em uma terra que ela não é agricultável? Então, ela não vai gerir, gerir frutos, tanto para sua subsistência, como também para a venda. Né? E aí, é, por isso se faz necessário... Essa questão de procurar sim, é, acontecer essa, essa distrito, mas de forma organizada e que essas terras sejam agricultáveis. E acaso elas não sejam, que possa ter ajuda, apoio para que tenha, por exemplo, um agrônomo, um geógrafo, um geólogo que possa ajudar. É, a, a repouso nutrientes daquela terra tão maltratada, aqui na Paraíba por exemplo, a gente vai ter o plantio de eucalipto que maltrata muito a, o solo, a gente vai ter a questão da cana de açúcar que vai maltratar muito o solo, a monocultura né é o plantio só de, um, de, um, de uma espécie por exemplo, a cana de açúcar todo ano, sucessivamente a gente vai plantar cana de açúcar e então, essa cana de açúcar ela vai está retirando as mesmas quantidades de cálcio, fósforo, potássio, magnésio, entre outros nutrientes né, e minerais do solo e vai acabar que vai chegar um momento que essa cana ela não vai crescer, esse solo ele vai deixar de ser um solo produtivo né? E a gente não se alimenta 100% de cana-de-açúcar né? Cana-de-açúcar é, e outros grãos Soja, são utilizados muito como commodities né? O Brasil é um grande produtor de commodities né? é, A partir do agronegócio, exporta muito commodities Mas a gente não come commodities né? Eu não como só soja, eu não como só cana-de-açúcar Então eu como arroz, feijão, macarrão carne, é, salada, então eu como outros tipos de alimento. e Esse alimento ele é dado justamente pelos pequenos tra trabalhadores, né? os pequenos agricultores que fazem esse alimento chegar à nossa mesa. É, eu gosto muito da, de uma frase do Eduardo Galeano, que ele fala que a soberania começa pela boca. A soberania do povo ela deve, ela deve com começar justamente pelo alimento, né? É, da fome, mas já voltamos novamente. E agora, no tempo de, de pandemia, a situação ela vem piorando. Se a gente for pesquisar, é, por exemplo, em questões agronegócio, você não vê o agronegócio distribuindo alimentos. Agora, pesquisa em MST, é, semana passada mesmo, foram doados 13 toneladas de alimentos ali em Pernambuco. Então, assim, é, é um movimento que luta cada dia mais para poder ter uma, uma sustentabilidade, tanto é, dos plantios com cuidado com o solo, mas também a soberania alimentar e ter esse sonho aí alcançado da reforma agrária, né? ter, ter terra para poder plantar, para poder ajudar. Né? Ele, quando, quando o agricultor planta, ele não está só pensando em si, ele está pensando em toda a população que está ali em volta e que também vai poder é, usufruir desse fruto. Então, a gente também fala sobre, né, BPA, que são as boas práticas agrícolas, como a questão do cuidado realmente do solo. É, se você for conhecer realmente um acampamento, um assentamento, você vai lidar com isso, né, o cuidado que eles têm com esse solo, né, esse solo que é, que é vivo, né, que é como um ser humano, ele tem uma cobertura vegetal que protege, é, ele precisa estar sempre Bem cuidado, assim como a gente precisa de uma vitamina, de um antibiótico de vez em quando, o solo também precisa. Então, isso faz parte, essas boas práticas agrícolas são muito importantes para que esse solo se mantenha bom e que o alimento também que chegue a gente, ele seja um alimento bom, um alimento é, que não tenha... É, veneno, né? Que não tem alguns tipos de agrotóxicos, né? O nosso país, ele tem uma liberação aí, um aceite de agrotóxicos que em outros países não, não é aceitado, mas que acaba que o Brasil ele tende por esse caminho, além de ser um dos maiores compradores, né? desses tipos de veneno. É, políticas públicas né, são bastante importantes para que esse povo se mantenha na terra. Uma das problemáticas do MST é se manter também, né? Ao conseguir se, a, se tornar sentado, se manter na terra é muito difícil por conta da, do ato de pistolagem, por exemplo, as ameaças que, os, que essas populações acabam recebendo, né? A gente tem. A, eu tenho, por exemplo, acompanhado a questão da, da, dos quilombolas, dos povos indígenas, que vem, se, vem sendo a cada dia mais crítica, né, devido às ameaças que esses, povo, esses povos originários têm recebendo aqui no Brasil. A gente vai ter também a questão dos incentivos diminuídos, quando, como o professor colocou, como o Pronera, o Pronaf, entre outros, que vão ser meio que exterminados, deixados de lado, nesse governo. E três pontos críticos né, da, da questão da soberania alimentar, e que, é um, que são pontos a ser desafiados né, e quebrados, é por exemplo a violência no campo, como eu coloquei logo no começo, né, a violência no campo que tem aumentado, é, o se achar dono de uma terra. O, ele, em uma pesquisa ele vai dizer que é, 90 e poucos por cento da terra do Brasil não tem dono, né? A gente vai ter o processo de grilagem e aquele processo que vai se falsificar a partir da lei de terras, é, documentações, vai se colocar em gavetas e colocar grilos, né? para envelhecer, danificar um pouco esse documento para que ninguém possa dizer que o documento era um documento falso e por isso chamado grilagem e que vai acontecer muito. É, eu estudei na minha época, de, quando eu era aluna da graduação, um local em que se tinha famílias que estavam há 18, 20 anos feita ainda o uso né? Que é quando você, por muito tempo, está naquela terra, acaba recebendo aquela terra. E aí eu via constantemente essas, essas populações que estavam ali é, sofrendo com ameaças, né? Ameaças de. de ter que sair daquela terra, que aquela terra tem um dono, e muitas vezes por essas pessoas não terem alguém é, que oriente, que ajude, elas acabavam abandonando aquelas terras e deixando aquelas terras. É, há pouco tempo a gente vai ter, por exemplo, é, o Lázaro, né? o caso do Lázaro, que era pago por fazendeiros, todo mundo achando que o cara era um serial killer, e na verdade ele estava trabalhando para fazendeiros e fazendo com que as pessoas abandonassem suas terras. As pessoas, os agricultores, ah, eu deixei minha vaquinha, não sei nem como tá minhas cabras, minha plantação. Elas tinham que sair dali por medo da morte, né? Por medo de perder realmente a vida. E, e os poucos que acabam resistindo acabam sendo deixados, né, atingidos por alguma forma, como a queima de plantações, que acontece muito ainda, é, de forma criminosa, as ameaças às famílias, entre tantas outras coisas que vão acontecer a partir dessa violência. E aí a gente tem um agronegócio, né, o Agropop, que não vai contribuir né, para para a sustentabilidade e muito menos para a soberania alimentar da população, né? esse agronegócio que é focado em, em acabar com, com o solo, em retirar toda a vegetação, é, que não se importa com as famílias que ali vivem, que não se importa com as vegetações nativas que ali vivem, que não se importa com os animais, inclusive em instituição que estão ali e que vão pensar apenas no lucro, meramente nas riquezas que podem acontecer hoje, mas que não pensam no futuro, né? daqui 50 anos, de que forma eles vão conseguir novamente esse agronegócio. E o uso dos insumos, né? a gente tem, eu acho que o professor até já colocou, o veneno está na mesa, ele é bem crítico a isso, a, a gente vai ter também a Larissa Bombarde, vocês podem acompanhar, tem um atlas dela, que é justamente sobre a questão do uso de agrotóxicos no Brasil e é alarmante, né, o uso, é, tem alguns estudos que já apontam aí que a gente já tá beirando aí 7 litros por ano de consumo de venenos e a própria Raquel Carson, que foi uma, uma cientista, ela quando descobriu isso, ela foi ameaçada, né, disseram que ela era louca, ela fez um estudo e conseguiu descobrir que o veneno conseguia estar, inclusive, no leite materno, não estava só nas pessoas. Ele conseguia passar para as crianças, para os recém-nascidos, através do, do aleitamento materno. Então, no Primavera Silenciosa, ela vai tratar sobre essa questão dos agrotóxicos e ela vai alarmar para as doenças, né, que podem surgir devido a esse uso, como câncer, entre outros doenças que podem é, estar ligadas, né? A própria Larissa Bombarda ela vai fazer um, um aporte teórico sobre a questão da Covid e a questão dos agrotóxicos. Bom, gente, eu acho que é só isso, tá? A qualquer coisa, qualquer dúvida, é só questionar. A gente vai ter um momento, né, Rosângela? No vamos final sim, vamos já questões, isso. espero que tenha esclarecido. Né, eu, eu acredito, o professor deixou muito claro, mas atribui realmente da nossa contribuição de formiguinha, se a gente pensar que a gente não pode, que a gente não consegue, realmente a gente não vai conseguir, né? o trabalho de, de, da agricultura familiar ela é um trabalho de formiguinhas, né? ele vem acontecendo aos poucos, ele precisa que os filhos desses agricultores vá para a universidade, consigam... Acessar a educação, que a educação aconteça também no campo, né? Educação do campo, que mostre a realidade, né? Que você abra o livro de idade, que você veja a sua realidade. E não a realidade de outras pessoas que você nunca teve contato. Então, se faz muito importante para que se tenha esse retorno, né? E essa ajuda às comunidades. Show de bola, Dai. Valeu, obrigada mesmo. Poxa, aprendi tanto. Uma aula e tanto, hein? Também a questão dos bancos de sementes, tá, gente? É, aqui na Paraíba a gente tem as sementes da paixão, que também são chamadas de sementes crioulas que são guardadas é, por familiares por muito tempo, assim, por gerações, são repassadas. Então, eles fazem esses plantios... E hoje a gente tem a organização né, de encontros para a troca dessas sementes. Então, muitas vezes, é, o meu pai ou avô plantavam uma semente acabou que essa semente se perdeu por algum momento. Então, eu posso ter contato com outras pessoas que possam ter essa semente. E essa semente, ela, atrai uma, ela traz uma perspectiva de, de vida, né? É, você plantar é você gerar o fruto, gerar alimento é gerar vida e repassar também uma forma de resistência, né? Resistir a é todo um processo que a gente vai ter do capitalismo, né? O capitalismo que é ferrenho, né? Que liga para números e não para a qualidade de vida. Então, ter essas sementes, ter essa distribuição, essa troca de conhecimento é muito importante para a cultura, tanto para a Ibana, mas também para a cultura de outros locais que esse banco de sementes não vai só acontecer aqui, né, ele acontece em vários locais, e aí, é como o professor colocou, ele vai gerar histórias, né, é história, é, é, ele mexe com, com a nossa a, a afetividade, né, é o contato, muitas vezes a gente perdeu aquela semente, é, via no... No, na roça do nosso, dos nossos avós e, e perdemos o contato e hoje conseguimos novamente e podemos replantar essas sementes e gerar mais alimentos. E aí a gente vai ter aqui, por exemplo, é, o plantio muito grande de, de feijões, né? O macassar, por exemplo, vai ser muito plantado aqui na Paraíba. É, terras agricultáveis, ela está logo abaixo aí no... no... Quadrinho, né? De reforma agrária, porque é, assim que surgiu alguns movimentos agrários, a gente também teve alguns movimentos que vão surgir pelos ruralistas, né? E aí a gente vai ter a união dos ruralistas, que vai dizer que a reforma agrária ela pode acontecer sim, mas tem que ser em terras do norte, algumas dessas terras. São terras que não eram terras consideráveis agricultáveis. Então, como o trabalhador ele vai conseguir né, plantar em uma terra que ela não é agricultável? Então, ela não vai gerir, gerir frutos, tanto para a sua subsistência, como também para a venda. Né? E aí, é, por isso se faz necessário essa questão de procurar sim, é, acontecer essa, essa distribuição mas de forma organizada, e que essas terras sejam agricultáveis. E acaso elas não sejam, que possa ter ajuda, apoio, para que tenha, por exemplo, um agrônomo, um geógrafo, um geólogo, que possa ajudar é, a, a repor os nutrientes daquela terra tão maltratada. Aqui na Paraíba, por exemplo, a gente vai ter o plantio de eucalipto, que maltrata muito a, o solo, a gente vai ter a questão da cana de açúcar, que vai maltratar muito o solo. A monocultura né é o plantio só de, um, de, um, de uma espécie, por exemplo, a cana de açúcar. Todo ano, sucessivamente, a gente vai plantar cana de açúcar. Então, essa cana de açúcar ela vai estar retirando as mesmas quantidades de cálcio, fósforo, potássio, magnésio, entre outros nutrientes né, e minerais do solo e vai acabar que vai chegar um momento que essa cana ela não vai crescer, esse solo ele vai deixar de ser um solo produtivo né? e a gente não se alimenta 100% de cana de açúcar. Né? Cana de açúcar é, e outros grãos, soja, são utilizados muito como commodities, né? o Brasil é um grande produtor de commodities. Né? É, a partir do agronegócio, exporta muito commodities, mas a gente não come commodities, né? eu não como só soja, eu não como só cana de açúcar, então eu como arroz, feijão, macarrão, carne, é, salada, então eu como outros tipos de alimento, e esse alimento ele é dado justamente pelos pequenos tra trabalhadores, né? os pequenos agricultores que fazem esse alimento chegar à nossa mesa é, eu gosto muito da de uma frase do eduardo galeano que ele fala que a soberania começa pela boca a soberania do povo ela deve ela deve começar justamente pelo alimento né é, da fome mas já voltamos novamente e agora no tempo de, de pandemia a situação ela vem piorando se a gente for pesquisar é, você não vê o agronegócio distribuindo alimentos. Agora, a pesquisa em MST, é, semana passada mesmo, foram doados 13 toneladas de alimentos ali em Pernambuco. Então, assim, é, é um movimento que luta cada dia mais para poder ter uma, uma sustentabilidade, tanto é, dos plantios com cuidado com o solo, mas também a soberania alimentar e ter esse sonho aí alcançado da reforma agrária, né? Ter. Ter terra para poder plantar, para poder ajudar, né? Ele, quando o agricultor planta, ele não está só pensando em si, ele está pensando em toda a população que está ali em volta e que também vai poder é, usufruir desse fruto. Então, a gente também fala sobre, né, o BPA, que são as boas práticas agrícolas, como a questão cuidado realmente do solo, é, se você for conhecer realmente um acampamento, um assentamento você vai lidar com isso, né? o cuidado que eles têm com esse solo, né? esse solo que é, que é vivo, né que é como um ser humano, ele tem uma cobertura vegetal que o protege, é, ele precisa estar sempre bem cuidado, assim como a gente precisa de uma vitamina, de um antibiótico de vez em quando, o solo também precisa. então isso faz parte, essas boas práticas agrícolas são muito importantes para que esse solo se mantenha bom e que o alimento também, que chegue a gente, ele seja um alimento bom, um alimento é, que não tenha é, veneno, né? que não tenha alguns tipos de agrotóxicos. Né? O nosso país ele tem uma liberação, aí, um aceite de agrotóxicos que em outros países não, não é aceitado, mas que acaba que o Brasil... Ele tende por esse caminho, além de ser um dos maiores compradores né, desses tipos de veneno. É, políticas públicas né, são bastante importantes para que esse povo se mantenha na terra. Uma das problemáticas do MST é se manter também, né, ao conseguir -se, a, se tornar assentado. Se manter na terra é muito difícil por conta da, do ato de pistolagem, por exemplo, as ameaças... Que, os, que essas populações acabam recebendo. Né? A gente tem a, eu tenho, por exemplo, acompanhado a questão dos da, da, quilombolas, dos povos indígenas, que vem, se, vem sendo a cada dia mais crítica, né? devido às ameaças que esses, povo, esses povos originários têm recebendo aqui no Brasil. A gente vai ter também a questão dos incentivos diminuídos, quando, como o professor colocou, como o PRONERA, o PRONAF, entre outros, que vão ser meio que exterminados, deixados de lado, né, nesse governo. E três pontos críticos, né, da, da questão da soberania alimentar, e que, é um, que são pontos a ser desafiados né, e quebrados, é, por exemplo, a violência no campo, como eu coloquei logo no começo, né, a violência no campo que tem aumentado, é, o se achar dono de uma Pesquisa, ele vai dizer que é, 90 e poucos porcentos da terra do Brasil não tem dono, né, a gente vai ter o processo de grilagem, e é aquele processo que vai se falsificar a partir da lei de terras, é, documentações, vai se colocar em gavetas, e colocar grilos, né, para envelhecer, danificar um pouco esse documento, para que ninguém possa dizer que o documento era um documento falso e por isso chamado grilagem, e que vai acontecer muito. É, eu estudei na minha época de quando eu era aluna da graduação um local em que se tinha famílias que estavam há 18, 20 anos feita ainda o uso né? Que é quando você por muito tempo chado naquela terra, acaba recebendo aquela terra. E aí eu via constantemente essas essas populações que estavam ali é, sofrendo com ameaças, né, ameaças de de ter que sair daquela terra. De que aquela terra tem um dono e muitas vezes por essas pessoas não terem alguém é, que oriente, que ajude, elas acabavam abandonando aquelas terras e deixando aquelas terras. É, há pouco tempo a gente vai ter, por exemplo, é, o Lázaro, né? o caso do Lázaro que era pago por fazendeiros, todo mundo achando que o cara era um serial killer e na verdade ele estava trabalhando para fazendeiros e fazendo com que as pessoas abandonassem suas terras, as pessoas os agricultores, ah, eu deixei minha vaquinha, não sei nem como tá minhas cabras, minha plantação, elas tinham que sair dali por medo da morte, né? medo de perder realmente a vida e, e os poucos que acabam resistindo, acabam sendo deixados, né, atingidos por alguma forma, como a queima de plantações que acontece muito ainda, é, de forma criminosa, as ameaças às famílias, entre tantas outras coisas que vão acontecer a partir dessa violência. E aí a gente tem um agronegócio, né, o Agropop, que não vai contribuir né, para, para a sustentabilidade e muito menos para a soberania alimentar da população, né? esse agronegócio que é focado em, em acabar com, com o solo, em retirar toda a vegetação, é, que não se importa com as famílias que ali vivem, que não se importa com as vegetações nativas que ali vivem, que não se importa com os animais, inclusive em instituição que estão ali e que vão pensar apenas no lucro, meramente nas riquezas que podem acontecer hoje, mas que não pensam no futuro, né? daqui 50 anos, de que forma eles vão conseguir novamente esse agronegócio. E o uso dos insumos, né? a gente tem, eu acho que o professor até já colocou, o veneno está na mesa, ele é bem crítico a isso, a, a gente vai ter também a Larissa é bombarde, vocês podem acompanhar, tem um atlas dela, que é justamente sobre a questão do uso de agrotóxicos no Brasil e é alarmante, né, o uso, é, tem alguns estudos que já contam aí que a gente já tá beirando aí 7 litros por ano de consumo de venenos e a própria Raquel Carson, que foi uma, uma cientista, ela quando descobriu isso, ela foi ameaçada, né, disseram que ela era louca, ela fez um estudo e conseguiu descobrir que o veneno conseguia estar, inclusive, no leite materno, não estava só nas pessoas. Ele conseguia passar para as crianças, para os recém-nascidos, através do, do aleitamento materno. Então, no Primavera Silenciosa, ela vai tratar sobre essa questão dos agrotóxicos e ela vai alarmar para as doenças, né, que podem surgir devido a esse uso, como câncer, entre outros. Doenças que podem é, estar ligadas, né? A própria Larissa Bombarda ela vai fazer um, um aporte teórico sobre a questão da Covid e a questão dos agrotóxicos. Bom, gente, eu acho que é só isso, tá? A qualquer coisa, qualquer dúvida, é só questionar. A gente vai ter um momento, né, Rosângela? No vamos final das questões. Isso. Espero que tenha esclarecido. Né, eu, eu acredito, o professor deixou muito claro, mas realmente da nossa contribuição de formiguinha. Se a gente pensar que a gente não pode, que a gente não consegue, realmente, a gente não vai conseguir. Né? O trabalho de, da agricultura familiar é um trabalho de formiguinhas, né? ele vem acontecendo aos poucos, ele precisa que os filhos desses agricultores vá para a universidade, consigam... Acessar a educação, que a educação aconteça também no campo, né? Educação do campo, que mostra a realidade, né? Que você abra o livro de idade, que você veja a sua realidade. E não a realidade de outras pessoas que você nunca teve contato. Então, se faz muito importante para que se tenha esse retorno, né? E essa ajuda às comunidades. Show de bola, Dai. Valeu, obrigada mesmo. Poxa, aprendi tanto. Uma aula e tanto, hein?